0: 一段恋爱大都要经历暧昧期，此时西餐是最为正确的选择，当然也最无趣。爱情的滋味有一点像法国的鹅肝和鱼子酱，出场时忍不住会闭上眼睛享受，幸福感从舌尖的味蕾蔓延至全身的每个细胞。但吃的多了，感情会腻，人。也会发胖。在恋情开始之前的暧昧期，灯光昏暗的西餐厅是最正确的选择。第一次约会自然要正式一点，左手持叉，右手持刀的西餐，加上玫瑰与红酒，既得体大方，也很符合人类数百年来建构出的浪漫观。摇晃的红酒杯，光影跳跃。互有好感的男男女女，披着昏暗的灯光打量着对面的人，心里给对方做着一个加减法。他竟然没有主动给我拉椅子，不绅士。他跟我一样，牛排都喜欢吃五分熟的。他会主动考虑我的口味，贴心加分。他吃东西喜欢吧唧嘴，不能忍受。一顿饭下来，做完加减法，和则继续发展，不合的话也可以得体的分道扬镳。西餐厅是一个聪明的选择，但也失之于聪明，因为它精于设计，套路陈旧，每一个动作，每一个眼神，都希望见人心，但是暧昧这种东西很难被设计。他徘徊在似苦又甜之间，也游移在似即若离之间。规规矩矩的西餐厅反而可能束缚了他的发展。两个明明喜欢吃牛杂、饮糖水的人，又何必通过陌生的西餐来判断对方是否失礼呢？恋爱初期，日本料理是最佳选择。当确立关系的时候，彼此都不是太了解对方的脾气，多少还有一点包袱。这时最好的选择是日本料理，最好是有隔间的料理店，一个私密而安静的环境，避免了在众人目光下谈情说爱的尴尬，更适合恋爱初期的情侣。日本料理讲究形与色，对成器极为考究。但以简约为主，绝不浮夸。每一道菜都如工笔画，细致入微，更有留白，让人感觉有点距离。距离产生美，对方的形象也披上了情感的滤镜，一举一动都那么美好而得体。吃什么餐配什么酒，吃日本料理当然离不开酒。在日本酒中，冷酒最高档，其次是烧酎和清酒，只宜小酌，不宜大喝。几杯小酒下肚，酒至微醺，便会让人丢掉包袱，显露出可爱的一面，交谈渐入佳境。选择日料店还有一个好处，那就是日本料理并非只有寿司和刺身。还有热情的串烧和炸物，配以一大杯冒着泡沫的啤酒，话匣子很快就打开了。热恋期，滚烫的火锅，像不像你们的关系？热恋期的人们从彼此身上获得的东西，正如同吃火锅，严冬时吃火锅，自然暖胃安心。盛夏里吃火锅，也有一种酣畅淋漓的感觉。不同的恋人也吃不同的火锅。有人喜欢老北京的铜火锅，火炭使火锅一直咕咕翻滚，不断的打开你们的味蕾和话题。更多人喜欢火辣辣的川渝火锅，一锅红油，辣得通透。辣的酸爽，辣的意乱情迷，只有热恋期的情侣才能够不顾形象的吃火锅，吃到龇牙咧嘴、满头大汗。瓶颈期，回到老地方寻找新餐馆。当一段感情经过热恋期，进入磨合期或者瓶颈期的时候。情侣对对方的缺点会更加耿耿于怀，他不再像刚开始的时候那么可爱，做事拖拖拉拉，上次约会又让你等了半个小时，他也没有刚开始的时候那么体贴，上个星期他竟然把周年纪念日都忘记了，还老拿工作忙当借口，谁也不让谁。他想吃的那家网红餐厅，动不动就要排队三四个小时，那些人都疯了吧？他天天就知道吃中餐，在家吃中餐，出来还吃中餐，都吃不腻吗？等到争吵的风暴冷静下来的时候，也许他们应该重新去到老地方，找一找昔日的味道。或者约定去一家全新的餐馆，这次按照他的口味提前出门去拿号，陪他去吃刷爆了朋友圈的网红店。下次，与他订一间稍微高档的西餐厅，或是新派中餐馆，在干净的餐厅和美味的食物面前，什么都有商有量。回到老地方，当然可以重温最初的心动。但爱情终究不能用回忆来拯救，在重新找回当初的热情后，仍然要不断地给爱情制造新的惊喜。结婚，吃粥还是吃饭，全看个人造化。幸福的婚姻都是相似的，不幸福的婚姻其实也有很多雷同之处。吉米在《结婚的意义》中写道。我仿佛已经很久很久都没有听到有一个人说他要结婚，是因为很爱很爱一个人，因为想要和另一个人永远的在一起。生活很容易会变成一地鸡毛，什么鸡毛蒜皮的事都能吵起来，为一个电饭煲买什么牌子都能说上几天，更何况是吃饭这件大事。结婚前，很多女性都上过妈妈牌厨艺速成班，争取在最短的时间内学会妈妈的拿手好菜，每天变着花样给她做吃的。但一段时间以后，倘若一直是一方主厨，另一方只是坐享其成，吃饭很快就变成吃粥，感情也会出现危机。最糟糕的一种情况是，另一半只会在饭桌上嗷嗷待哺，偏偏还有一张米其林三星主厨的嘴，喜欢颐指气使，所以，婚姻远比恋爱更需要经营。